0: Oké, okay. leuk om hier te zijn bij het ministerie van, fin uh, bij het ministerie van Financiën, we zitten hier uh, in, uh, in een mooi klein glazen hokje, uh, met uitzicht een beetje op het groen, kan ik zo nog net wat, uh, wat mooier de binnentuin zien van het, uh, van het ministerie, uh, bij mij aan tafel zitten Annette Molenaar en uh, Rien, oh, nou ben ik je achter ik vergeten. Rien Kraak. Rien Kraak, dankjewel Rien. Uh, Rien, zou jij je als eerste willen voorstellen? Nou, mijn naam is dus uh, Rien Kraak. Ik ben uh, 33 jaar
1: en sinds uh, vorig jaar november in dienst bij het ministerie van Financiën. Mijn officiële functie is uh, adviseur digitale informatiehuishouding. En met name hou ik mij bezig met het ophalen van de chatberichten bij de sleutelfunctionarissen. Dat is een project waar heel veel tijd momenteel in zit, omdat er... Uh, druk Vanuit alle kanten
0: op dit project staat. Ik wou zeggen, een bijzonder ja. actueel onderwerp. Exact, ja. ja. Oké, okay, leuk dat je aan dit, deze podcast mee wilt doen. Naast je zit een ambassadeur van het leerhuis, Annette Molenaar.
2: Dat ben ik, Annette Molenaar. Ik werk sinds 2019 bij het ministerie van Financiën als senior adviseur digitale informatiehuishouding. Uh, en op dit moment is even mijn grootste taak om de nieuwe versie van DigiDoc uit te rollen. Daarnaast adviseer ik natuurlijk binnen het pand over informatiehuishouding en hoe dat op orde te houden. Ja,
0: jij gaat met mij samen het interview afnemen van Rien. Uh, leuk dat je dat wil doen, maar neem ook zelf rustig uh, de hand uh, als je denkt ik wil je iets aan toevoegen wat Rien aan het vertellen is. Ah, Rien, um, ja, we spraken elkaar net al eventjes in het voorgesprek... en uh, jij bent nog niet zo heel lang uh, hier aan het werk. Uh, kun je even kort toelichten hoe jij tot informatieverhouding bent gekomen eigenlijk? Wat, wat jouw weg is geweest om uh, uiteindelijk hier uh, terecht te komen? Ja, dat wil
1: ik wel doen. Ik heb een uh, aantal bachelors geprobeerd... en uiteindelijk één hmm. bachelor afgerond, afgerond uh, religiewetenschappen. En dat is een soort geschiedenis... En er is gewoon als je klaar bent niet heel veel werk in te vinden. En mm -hmm. uh, uiteindelijk bij een traineeship beland die zich op informatiemanagement uh, focuste. Het is dus niet iets waar per se mijn interesse lag. Maar ik wilde ook gewoon aan het werken op een gegeven moment. Want er moest een uh, studieschuld ook worden afbetaald. En mm -hmm. ik wilde gewoon geld gaan verdienen. Dus met het traineeship informatiemanagement uh, ben ik gedetacheerd geweest bij een uitvoeringsdienst van de provincie Utrecht. Maar na een aantal jaar was ik daar wel uitgeleerd. Het is een hele kleine organisatie. En dacht ik, ik wil met wat ik nu geleerd heb eigenlijk wel, uh, naast een stuk grotere organisatie en zo, ben ik um, gaan solliciteren bij het ministerie van Financiën.
0: Kijk eens. En daar in uh, november dus mee begonnen afgelopen jaar. En wat spreekt je aan in die, in die functie, in de, in de, in de informatiehoeshouding als wereld? Dat
1: vind ik heel lastig te zeggen, want ik vind het ook ontzettend moeilijk te grijpen. En zeker toen ik hier kwam solliciteren, dacht ik eigenlijk van waar zeg ik eigenlijk ja tegen? Of wat ga ik eigenlijk allemaal precies doen? En, en nu blijkt dat te zijn dat je enerzijds mensen gaat, gaat opleiden in het hoe zorg je dat jouw informatie goed wordt opgeslagen. Anderzijds doe je een stukje adviseren en dat vind ik heel erg leuk moet ik zeggen. En anderzijds ben je bezig met een aantal projecten tot uitvoer te brengen. Ik denk die diversiteit in werkzaamheden, dat spreekt me heel erg aan. En okay. dat is wel een beetje toeval geweest dat dat
0: zo is zoals het is voor mij. Want dat wist ik eigenlijk niet zo heel goed van tevoren. Nee. Heb je dan nog voor, uh, speciaal voor het ministerie van Financiën gekozen of was dat ook toeval? Uh, dat is
1: niet per se toeval, want ik vond het hele idee van financiën en de schatkisten PV Nederland, dat vond ik iets, uh, als iets als iets spannends klinkt. En het is natuurlijk een van de grootste ministeries. Ja. Heeft ook een beetje aanzien. Dat vond ik ook wel interessant ja.
0: En uh, ja, dat eigenlijk. Okay. Nou ben jij uh, gevraagd hè, voor deze podcast. Weet je waarom ze jou specifiek gevraagd hebben? Of naar voren hebben geschoven? Ja. Ik denk
1: dat dat tweeledig is. Ik denk enerzijds omdat ik net begonnen ben. Dus dat geeft me misschien een interessante kijk op wat ik hier tot nu toe beleefd heb. En anderzijds denk ik dat ik bezig ben met een onderwerp wat iedereen uh, momenteel heel erg aangaat. Zowel in het pand als bij de andere ministeries. En dat is namelijk het ophalen van de chatberichten van uh, de sleutelfunctionarissen. Ja. En daar is
0: heel veel om te doen. Dus ik denk dat dat een interessante invalshoek is. Uh. Kun je ons een, een inkijkje geven? in wat jij zo dagelijks meemaakt als het gaat over het uh, uh, nou ja, omgaan met chatberichten? Nou, ik denk enerzijds dat het een, een zoektocht
1: is van hoe gaan we dit zo netjes mogelijk doen voor zowel de sleutelfunctionale zelf als wat krijg je dan eigenlijk wat haal je dan eigenlijk uit die telefoons dat raakt natuurlijk aan een stukje privacy er zit wetgeving omheen er zit een stuk beleid en dat beleid is ook steeds aan het, aan het, aan het veranderen ja. dus daar hou ik me op verschillende vlakken mee bezig en eigenlijk ben ik ingezet om het project van het daadwerkelijke uitlezen uit te gaan voeren maar daar heb ik natuurlijk mee te maken met de krachten die ik net noem dus daar heb ik
0: bijna dagelijks wel, wel mee te maken. Wat ja. Ja. betekent dat voor jou, rol Dat je met al die krachten te maken hebt? Dat ik het heel
1: lastig soms schipperen vind. Want eigenlijk als ik er praktisch zelf over nadenk, denk ik... je stopt een stekker in een telefoon... je haalt de chats eruit... en je bent klaar. Ja. Maar dat blijkt in de praktijk helemaal niet zo te werken. Want je hebt natuurlijk te maken met... wat ga je dan met die chats doen? Waar ga je ze veilig opslaan? En welke delen van de chats mag je bewaren? Welke delen niet? En... Uiteindelijk ben je bezig met het uitvoeren van het beleid. En soms heb je er zelf ook een enorme mening over. En die dingen gaan nog wel eens, uh, lopen nog wel eens door elkaar. En ik denk dat daarin uh, een van de minste kwaliteiten die ik bezit ook wel eens tot komt. Want ik heb van tevoren aangegeven dat ik over het algemeen weinig geduld heb. Maar bij dit soort dingen leer je heel veel geduld hebben. Okay. Dus dat
0: is de grootste uitdaging die ik vooral tref. Ja. En dan nou zeg je van je moet bepaald beleid volgen. Ja. En tegelijkertijd zet je van, ja, het beleid wordt ook nog ontwikkeld. Dus het is, ook ja. nog een, het is eigenlijk nog helemaal niet zo helder. Hè? Ik bedoel, we hebben nog niet zo heel lang geleden meegemaakt dat de chatberichten gewoon weggegooid werden. Exact, ja. En dat is wel iets um, wat ik er ook lastig aan
1: vind. Het is niet gewoon een gegeven wat je moet uitvoeren. Maar er zit heel veel sentiment omheen. Omdat je uiteindelijk natuurlijk een soort van inbreuk maakt op iemands privacy. En ik denk dat daarom dat die gevoeligheid... dat daarom ook heel veel discussie is over... hoe ga je dit zo, zo netjes, zo chic mogelijk eigenlijk zien te doen. En anderzijds is het belang ook dat je wil dat de overheid transparant is. Dus dit is wel een onderdeel waar je aan moet voldoen in dat opzicht. Ja.
0: En als je... We, we hebben deze podcast start in het teken van de veranderende rol. En we hadden het er net al even over. Ja, je, je bent nog maar net begonnen eigenlijk. Hoe weet je nou wat de verandering is? Hè? Maar tegelijkertijd denk ik je kijkt ook wel fris naar uh, de omgeving waar je nu bent beland. Wat is jouw beeld van informatiehuishouding als je dit zo, zo kijkt om je heen bij het ministerie? Ik denk dat het heel erg groeiend is. Ik,
1: ik dacht eigenlijk, ik kom binnen en er is van alles geregeld. En je stapt in en je doet mee. Maar er zijn zoveel ontwikkelingen dat het continu voelt alsof het een, een, niet, een proces is wat nog niet klaar is. Dus je bent ook heel erg aan het bijdragen aan de toekomst van de informatiehuishouding. Dat valt mij aan het begin heel erg op. Dat ik dacht, ik ga allemaal mensen die er van alles van weten spreken en ik moet van alles leren. Maar uiteindelijk leren die mensen ook nog steeds. En dat, dat is hetgeen wat mij het meest opgevallen is in, de, okay. in deze afgelopen maanden. Ja. Mooi. Herken je dat dan net? Nou ja,
2: dat kan ik wel beamen. <clears throat> Omdat de techniek natuurlijk zo hard is gegaan. Uh, en dus ja, we weten soms gewoon nog niet hoe we met de dingen om moeten gaan. Het uh, zetberichten. Nou, tien jaar geleden waren ze er misschien wel, maar het werd niet zo ingezet op het werk. Eh... Uh, en dat is natuurlijk een verandering die we met elkaar meemaken. Van ja, oké, okay, en dan nu? En dan is inderdaad in de, in de wet en regelgeving is dat ook tot uiting gekomen: van hé, hey, ja, je moet daar wat mee. Je kan dat niet negeren dat, ze er, dat die chatberichten er zijn. Ja. Uh, nee, dus dat is gaande. Ook kijken we natuurlijk anders. Ik zei nu net: van nou, ik doe de uitrol van. De nieuwe versie van DiviDoc. Maar we kijken al vooruit naar een nieuw ander systeem voor de toekomst. Wat beter met al deze nieuwe generatie middelen om kan gaan. Uh, dus zo blijft dat in beweging. En, uh, ja, dus ik herken dat wel. We zijn er ook met elkaar enorm aan het uitvinden. De e-mail is natuurlijk ook een uh, enorm vraagstuk.
0: En jullie noemen te technische veranderingen als een belangrijke motor. Hè. Zijn er nog andere veranderingen op dit moment? Ik denk, ja, daardoor komt de informatieuithouding ook echt wel in een ander daglicht te
2: staan. Nee, ik denk dat we met elkaar niet kunnen ontkennen dat alle uh, programma's die nu gaande zijn, is natuurlijk uh, het voorval, of, nee, de toeslagenaffaire, waardoor we opeens mensen en middelen krijgen, mensen tekort, want ze zijn niet meer te vinden. Uh, Rien hebben we gevonden en hij wil het proberen. Vandaag ook nog vier nieuwe, uh, jonge medewerkers die hier zijn gestart, allemaal met een achtergrond, uh, taalwetenschappen, helemaal niks met informatiemanagement. Men kiest daar in eerste instantie niet voor, klinkt dan... Niet zeg ik zie, het. vroeger was het archief, ja, de stoffige kast en de stoffige jas. Uh, uh, waar was, wat was de vraag ook alweer? Uh, ik... ja, of de technologische ontwikkeling. Uh, ja, dus het nu is ook de politiek en is natuurlijk, heeft natuurlijk enorm eraan bijgedragen dat het zo in het, in het daglicht is komen te staan. En wat, wat het dan dus eigenlijk behelst.
0: Ja. Merk jij dat ook, zien dat het, in, in, dat het op dit moment echt uh, een actueel onderwerp is wat uh, in de schijnwebben staat?
1: Ja, ik denk zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld het, het chatberichtenverhaal. Nou, dan zie ik regelmatig berichten van op mijn NOS-app. Wat Just voor that. mij een teken is dat het echt actueel is. Ja. Uh, ik denk vooral de het transparant zijn van de overheid is iets wat steeds en steeds meer gevraagd wordt. En dat onderwerp. ...is gewoon echt belangrijk aan het worden. Want je merkt dat het wantrouwen op sommige vlakken toeneemt... ...en daar wil je natuurlijk als overheid eigenlijk voor zijn... ...door zo transparant mogelijk te handelen. En de basis van transparant handelen is dat je al de informatie... ...die je transparant wil maken, op orde hebt. Dus ik zie daarin wel dat er heel veel werk zit... ...en dat daarom ook mensen nodig zijn om dat te doen. En, ja. en die mensen moeten er dan vervolgens nog wel zijn.
0: Ja. Nou, uh, zeg je van, we zijn met elkaar nog aan het leren hè? Als, uh, als club. Je, je, jij had gehoopt of gedacht misschien. Van ik, uh, ik kom in een, uh, nou, een gespreid beetje. Niet gehoopt, oké. Okay. <laughs> dus je bent blij eigenlijk dat je in. Uh, ja,
1: het voelt fijn
0: dat je ondertussen
1: jezelf aan het ontwikkelen bent, maar dat je niet het gevoel hebt dat je in je eentje dat aan het doen bent, nee, maar ja. dat je met z'n allen aan het leren bent. Ja. Anders heb je een niveau waar je naartoe moet streven, en dat is denk ik een. Een veel grotere uitdaging. En nu voelt het in ieder geval behapbaar. En ook fijn dat je
0: niet de enige bent die aan het leren is. Of die zich, die zich op dat gebied aan het ontwikkelen is. En kun je eens een paar dingen noemen waarvan je zegt, ja, daar zijn we ons echt op aan het ontwikkelen. Dat merk ik dat we dat steeds meer nodig hebben. Dat we daarop aangesproken worden als, als team. Ik
1: denk dat de, de algemene vraag steeds groter wordt naar... Een, een goede informatiehuishouding en dat steeds meer andere teams in het pand zich realiseren, dat is echt de basis om vanuit te werken. En ik denk dat die andere teams die op zoek zijn naar die basis, het, het belangrijk vinden dat wij als team er zijn. En ik denk misschien dat als je natuurlijk een inhoudelijke baan hier hebt, dat je focus niet ligt op hoe zorg ik ervoor dat al mijn informatie goed in het systemen staat, maar dat je... ...zeker door dingen uit het verleden... ...je realiseert dat dat wel... ...het belangrijkste is om te doen... ...je bent eigenlijk als overheid verplicht naar de burger... ...om je om die zaken op orde te hebben... ...en ik denk dat dat gevoel steeds meer aan het... ...aan het opkomen is, aan het heersen is... ...dat dat belangrijk is... ...en dat vind ik ergens een mooie ontwikkeling... ...en ook iets wat we eigenlijk ons allemaal... ...ja, zo zouden we ons allemaal moeten
0: voelen... Als je, ...als je voor de overheid werkt. Ja. Dus je, de vraag komt eigenlijk naar jullie toe... Uh, ja, ...als je goed beluister... Dat denk ik eigenlijk wel.
2: Ja. Dat is wel een mooie observatie. Ik zie dat ook wel. Hij komt steeds meer naar ons toe. En vroeger moesten we veel meer trekken. Ja. ja.
0: ja ik, ik, ik hoor nog best wel veel verhalen. Hè. We moeten zichtbaar zijn. We moeten meer aan marketing werken. Maar jullie zeggen van nou. We worden eigenlijk steeds meer gevonden. Het belang ervan wordt gewoon ingezien. Ja, ik denk dat dat het juist eigenlijk is. En aan ons is natuurlijk
1: de taak om die zichtbaarheid te blijven tonen. En ja. aan de andere kant is het natuurlijk een verantwoordelijkheid niet alleen van het team informatiemanagement. Nee, ieder op zichzelf staande individu die bij dit ministerie of waar dan ook voor de overheid werkt, moet aan dat hogere doel willen meewerken.
0: Ja. Okay. Als jij nou kijkt naar uh, jouw ambitie hè, voor, voor, voor de komende tijd, wat hoop je... Je denkt, nou, dat, dat zou op korte termijn nog gaan zodat we daar uh, een slag in kunnen slaan ik zou het voor mezelf
1: in ieder geval voor het project om chatberichten mooi vinden als, uh, als we daar echt mee gaan starten dat het echt loopt het voelt toch een beetje als uh, nou, mijn kindje is erg overdreven maar dit is een van de taken die ik als eerst kreeg en daarmee ik wil, wil ik graag succesvol zijn niet alleen maar voor mezelf maar ook dat het gewoon echt aan het gebeuren is. Mm -hmm. Dat is denk ik op korte termijn de ambitie die ik hier binnen financiën heb. Ja. En wanneer gaat het lopen? De bedoeling is eigenlijk zo snel mogelijk. En dat is het enige antwoord wat ik nu kan geven... wat zo accuraat mogelijk is als het kan zijn. Want het is van een aantal dingen nog afhankelijk... die ik heel moeilijk vind in te schatten in de tijd... Maar we hebben als toegesteld met het clubje waar we verantwoordelijk zijn voor de chatberichten dat we voor de
0: zomer echt begonnen moeten zijn met het uitlezen van. Ja. Oké. Okay. En ik bedoel met wanneer gaat het lopen? Is het niet alleen de tijd, hè, maar ook wanneer ben je tevreden? Wanneer denk je nou, nou loopt het? Nu is het een. Uh... Ik denk als de eerste ronde is geweest
1: van alle sleutelfunctionarissen uh, van het uitlezen van de telefoons. Dat is de ronde waar het meeste tijd in zit, omdat het een hele uh, ...hap uit de tijd terug moet genomen... ...dat dit moet gebeurd zijn, zeg maar. Als die eerste ronde is geweest... ...en we hebben een soort korte evaluatie... ...hebben gehad van... ...hoe is dit eigenlijk gegaan... ...dat ik dan wel tevreden ben... ...over mijn eerste jaar bij Vin Ja, want het is gewoon een project... ...waar het heel veel uitdaging in zit... ...en dat werd me van tevoren ook verteld. Dus ja, ja ik denk wel dat dat
0: het punt is... ...dat ik kan zeggen... ...dit was een prima jaar voor mij, ja. En wat, wat vraag ...ja, ik kom misschien steeds op dezelfde vraag terug... ...maar wat, wat vraagt het van jou... Dat je zegt van er zitten zoveel uitdagingen in. Hè? Het is niet een, een gelopen race. Een... Dat... Ik denk dat, dat je heel
1: scherp moet blijven. Uh, je, je eigen mening op het hele verhaal moet proberen afzijdig te houden. Dat is soms wel een uitdaging. Uh, de mensen verzamelen die, die je nodig hebt om dit project tot een, tot, een, tot een succes te maken. Dat dat een uitdaging is. Want niet iedereen heeft tijd. En niet als jij ze belt, staan ze meteen voor je klaar. Dus het vergt ook wat time management. Hoe bepaal je wie je nodig hebt? Uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed zelf. Dus eigenlijk gaandeweg dat ik bezig ben... kom ik er steeds meer achter ook... Oh, die partaal mag moeten inschakelen... of die moet vanaf nu betrokken zijn. En dat zijn ook dingen waarvan me van tevoren is verteld... van ga aan de slag... en je komt er vanzelf achter wat nog meer nodig is. En ik heb daar wel hulp bij... en dat is op zich prettig... want anders is het een echt een grote puzzel. Mm -hmm. Maar dat zijn de dingen waar ik wel uh, een uitdaging
0: in zie. Oké. Okay. Dus je zegt van je moet scherp zijn... Hè? Ja. En, je, ja. uh, en tegelijkertijd goed weten... Wie er allemaal betrokken bij moeten zijn, zijn er andere dingen in ik, denk... ik
1: denk ook dat je de actualiteit in de gaten moet houden en ook makkelijk moet kunnen schakelen dat als er, als er iets verandert in het proces, dat je heel snel gaat bedenken oké, okay, hoe gaan we dit dan nu oplossen? Okay. En Dat vind ik wel een hele leuke uitdaging moet ik zeggen en je, je weet wanneer die debatten eraan zitten te komen wanneer er weer een advies wordt geschreven, dus dan zit je eigenlijk met, met de mensen die erbij betrokken zijn een beetje te wachten van wat gaat er nou weer gebeuren, ja. Heb je een voorbeeld waarvan je denkt, hé,
0: hey, daar zaten we op een bepaalde kant uh, te werken en in één keer vroeg het ons toch om het flexibel om te gaan en een andere afslag te nemen? Nee, daar heb ik eigenlijk niet zo'n concreet voorbeeld van, nee, nee. nee. Niks aan te doen hoor.
1: <laughs> nee. ja. Ik snap ook dat het een lastige <laughs> vraag is. Dus... Maar het klinkt wel als een heel dynamisch proces eigenlijk. Ja, veel dynamischer dan ik had, als je me van tevoren op dag één had verteld hoe dit zou ja. gaan, is het veel dynamischer dan ik dacht... Wat, denk, is, wat is de politieke dimensie in dit? Uh, doet hij mee hier in dit verhaal? Ik denk uh, dat binnen de politiek hier heel veel over gesproken is. En het is natuurlijk, denk ik, begonnen bij de, uh, de sms'jes van uh, onze minister-president. En dat is natuurlijk zijn, zijn leven gaan leiden. En daar zijn heel veel meningen over geweest. Van, is hij nou niet open of transparant geweest of juist wel? En wat zou je ervan kunnen leren? En ik denk dat dat component het politieke element is van dit, dit verhaal.
0: Ja, ja. Dat vind ik wel een aardig Jij noemde een aantal keren het woord transparant. Hè? Ja. Transparante overheid. Heb jij daar een, voor jezelf een beeld bij? Dat jij een transparante overheid vindt? Dat heb ik wel enigszins. Ik denk dat, dat het handelen van de overheid
1: open moet zijn. Dat je altijd moet kunnen verklaren wat je gedaan hebt en waarom. Dat je ook, als je iets hebt gedaan, kan terugredeneren welke stappen erin zijn gezet en met welke beweegredenen. Mm -hmm. En ik vind dat je dat openbaar zou moeten kunnen maken, ja. Okay. En of dan het uitlezen van telefoons en dat soort dingen daar onderdeel van is, dan denk ik, dan moet dat gebeuren. Alhoewel ik echt wel snap dat dat wel een hele grote stap is die je maakt. Yeah. En daarom, daarom denk ik dat de gevoeligheid van dit onderwerp zo
0: groot is, ja. Als je erin naar zo wordt praten, net... Uh...
2: Denk ik, wat een wijze man, denk ik dan. <laughs> ja, die, die heeft je al <laughs> weer vandaag alweer, dus ja. <laughs> ja. Ja, dat vind ik ook. Dat ja. Ja. Ik ben ik met
0: je eens. Maar ik, de, de, ik wil daar iets anders vragen. Ja. Maar je mag hem rustig op dat complimenten te ja. geven. Ja. Um, maar mijn vraag, mijn je, je hoort hem zo schetsen wat zij zo dag, dagelijks moet doen. Hè? Is dat nou anders dan een aantal jaar geleden, als je kijkt naar informatiehuishouding? Goh, uh... Mijn andere vraag is eigenlijk, wat is er aan het veranderen in de rol? Is er wat aan het veranderen?
2: Ja, er is wel wat aan het veranderen, maar ik vind het zo moeilijk. Het gaat zo hard dat ik het zo lastig vind om terug te kijken. Want ik ben ook geen informatiespecialist puur zang. Nee. Ik ben er zelf ook maar ingerold... Uh... En dat maakte dus voor mij lastig... want ik heb altijd in een soort... als ik gewoon voor mezelf spreek... in een soort hectische omgeving gezeten. Ja, die, die verandering zit hem volgens mij gewoon echt... in die bewustwording die er is... waardoor uh, men teams als informatiehuishouding... weet en wil vinden, ook nu. Uh, en uh, dan op het vakgebied... Uh, zie ik gewoon ook de rollen of de hoeveelheid rollen die gewoon geprofessionaliseerd gaan worden, invulling aan wordt gegeven, meer dan vroeger, maar ze het is ook nodig omdat het steeds groter en groter wordt door ja, nou ja we, we hebben het nog niet eens gehad over data maar daar moeten we natuurlijk ook nog iets mee allemaal onderdeel van en uh, ja, dus daar... Uh, en dan raak je straks ook misschien weer daar aan... aan en nu hebben we het over chatberichten van sleutelfunctionarissen Maar ja, wel, welk device hebben ze straks weer? Dat weten we niet. En uh, zo blijf je bezig. Uh, je doet even zo snel
0: data, hè? Als dan ja, daar,
2: precies... <laughs> <laughs> zo zie ik maar weer, het vloekt zo snel mijn mond uit... en ik heb het niet eens door bij wijze van... ja, het, zo snel gaat het soms. Maar ja, wat wilde jij daarover vragen? Nou, je zei van, daar heb ik nog helemaal niet over gehad... Nee. over data. Uh, kun je, kun je daar niet over... dat ik een specialist daarin ben... maar dat brengt ook de vraagstukken mee... Uh, er is enorm veel data die je kunt interpreteren... maar dat moet je goed doen. En ook daar speelt natuurlijk... waar slaan we het veilig op? Hoe slaan we het veilig op? Maar dan hebben we het niet ook... Dat, ja, in de, dat zijn niet de documentjes, zou ik maar zeggen... waar men normaliter aan denkt. Ja. Een e-mail ziet men al eerder als een document... en een chatbericht ook nog, zou ik maar zeggen. Maar ja, data... Het kan van alles zijn en het is pas informatie als je het natuurlijk in een bepaalde context zet of in de vraag. En, uh, dus dat is nog een hele grote uitdaging ook die we daar uh, met elkaar hebben te maken. Dus daar zie je denk ik ook komen nieuwe rollen bij. Zoals? Oh jee, uh, held Marien, hoe heet onze data collega's? Uh, data... data scientists, Scient data engineers. engineers.
1: Ja precies. En er is er nog eentje, maar die heb ik even in ja. <laughs> Maar die zijn ook heel erg bezig met het. wat gaan we eigenlijk binnen dit pand met data doen. Ja. En Wat kun je als je dan data hebt uitgelezen, ga je erop anticiperen op de toekomst? Of ga je het puur gebruiken als constatering? Precies. Dat zijn wel vraagstukken waar, waar veel over gaat. Volgens mij wordt er ook gewerkt aan een, aan een hele datastrategie. Ja, ja, ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, Rien, er zitten hier informatiespecialisten naar te luisteren. Uh, jij, bent, uh, <laughs> jij bent net nieuw, maar met al je ervaring nu met dit actuele thema, wat zou een tip zijn uh, die je aan je collega's zou willen geven? Heb je een advies voor je, die je
1: stelt. Um, Ik denk dat, dat ik, wat mezelf is opgevallen, wat gewoon heel belangrijk is, is dat je de juiste mensen aan elkaar koppelt als je aan het werk bent. En daarmee is soms misschien je eigen idee over het werk even parkeert. Maar juist de juiste mensen aan elkaar weer te koppelen. En als je aan het werk gaat, en dat is misschien ook een tip ook aan mezelf: zorg ervoor dat je eerst dat plaatje gereed hebt voordat je blind gaat beginnen. Omdat in sommige gevallen om zulke gevoelige dingen gaat, wil je mensen niet overslaan. Of wil je bepaalde groepen of teams binnen die organisatie niet vergeten. En ik denk dat, dat vooraf zo'n analyse maken als je met een project of iets dergelijks aan de gang gaat. En dat is misschien een tip die voor meer dan alleen informatiespecialisten geldt. Dat is denk ik iets waar ik zelf heel veel, heel veel van geleerd heb. Dus breng de mensen in kaart waar je mee te ja. maken hebt. Die belangrijk zijn in dit kracht omdat, veld, hè? Exact. Ook omdat het de, uh, vaak om gevoelige dingen gaat. Ja. En daarmee wil je mensen niet, niet, uh, niet missen.
0: Nee. En je zegt daarbij ook van, en zet je eigen... ...gedachten even opzij? Of je... Ja, zeker als het gaat om... Nou, ...als ik dat chatberichtenverhaal
1: hoor... ...dan denk ik, wauw, wat zou ik er eigenlijk van vinden... ...als iemand mijn hele telefoon zou gaan... Uh, ...uitlezen. Ja. En ik weet van mezelf heus wel... ...wat voor dingen ik naar mensen stuur en wat voor dingen niet. Maar we hebben tijdens een, een, een soort... ...oefenrondje uh, van, dit, van dit doen... ...mijn telefoon gebruikt... En het waren twee werkgerelateerde chats die ze gingen uitlezen. Maar toch vond ik het idee niet fijn dat er een kabel aan de telefoon gekoppeld werd. En dat het kon gebeuren. Ik denk als je die gedachte in ieder geval meeneemt in het verdere proces. Dan weet je wat die gevoeligheid eigenlijk betekent. Ja. Want als ik het dan moeilijk vind met twee berichtjes. Hoe gaat iemand dat dan doen die ja. een hele lijst aan namen heeft en contacten heeft. Ik kan me goed voorstellen dat het een, een wrang gevoel geeft.
2: En hoe kijk je dan er tegenaan, want we lezen de werktelefoonsje uit zou je dan niet zeggen ja, maar het is een werktelefoon is bij, bij al overheidsinformatie slash bezit
1: ik denk dat dat de eerste en, les is die je moet hebben eigenlijk dat je die dingen netjes moet scheiden van elkaar je privé telefoon en je werktelefoon dat is denk ik de les die iedereen zou moeten,
0: moeten leren van dit. Want dat voorkomt een hele hoop van dat gevoelige. Nou, ik vind het wel mooi hoe je hem neerzet. Omdat je laat zien: van kijk, je kunt het rationeel snappen dat het zo is. Maar het, ik, 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 heb, ik heb ooit eens in een zaal gezeten en er werd gezegd. Uh, wie wil even gegoogeld worden om te laten zien wat er allemaal over jou te vinden is. En toen voelde ik gewoon van, oh, dat vind ik veel te eng. Terwijl je, je, iedereen kan jou ja. googelen natuurlijk. Exact, dus dat ja. is niet iets wat niet kan, het is alleen, op dat moment lijkt het in één keer heel eng, want er zitten allemaal mensen om je heen en dan wordt er iets van jou gevonden, wat je zelf ja, je denkt, oh maar dat wil ik niet laten weten terwijl het wel te vinden is ja, en, en dit is net zo eigenlijk en ik he. denk dat dat er ook een beetje aan bijdraagt, dat
1: gevoel van ongemak ik denk ja. dat de burger best mag weten dat het, als je een politieke functie hebt, dat dat uh, het zo'n inbreuk op je privacy eigenlijk maakt en ik snap dat men verplicht is om dit aan aan de burger te vertellen, maar ik denk dat andersom begrip voor die situatie hebben dat het heel gevoelig is en eigenlijk misschien helemaal niet zo prettig voelt, dat dat ook belangrijk is. Ja. Ik denk de situatie mooi. moet van meer kanten bekeken worden dan alleen maar
0: het rationele en functionele. Ja, dan zet je een mooi een, een alternatief of een alternatief, een beetje de keerzijde van transparantie op neer. Hè? Ja. Fijn, dankjewel voor het mooie gesprek. Ja, graag gedaan, dankjewel. Leuk.